0: 생에 도움이 되는 한마디. 여러분은 어떤 것들이 떠오르십니까? 뇌리에 새겨진 명언, 성공신화를 이끈 투자의 비법. 물론 그런 강렬한 말들도 좋습니다만 어떤 상황에서도 꾸준하게 매일을 살아가야만 하는 우리에게 도움이 되는 말들은 의외로 소박합니다. 잘했다, 고맙다, 보고싶다, 기다린다, 믿는다, 기대한다, 사랑한다, 건강해라. 찬바람에 모든 것들이 시들어 가더라도 서로의 가슴속에 새싹을 틔워줄 다정한 말들 많이 나누시기 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 말 한마디로 인생을 바꿀 수 있을까요? 우리는 가끔 어떠한 비법 하나가 성공에 이르게 할수 있고 세상에 지혜를 담고 있는 누군가의 이야기 한마디에 인생이 바뀌었다라고 이야기하기도 합니다. 하지만 그런 어떤 강렬한 한마디보다는 우리의 삶을 지속적으로 바꿔나가게 되는 것은 바로 자잘한 하지만 따뜻한 누군가의 격려와 위로가 아닐까 하는 생각을 해보게 돼요. 주변에 있는 사람으로부터 잘한다, 사랑한다, 기대하고 있다, 믿는다. 이런 이야기를 좀더 많이 듣고 자란 아이들이 그렇지 않은 아이들보다 세상에 나갔을 때더 많은 자신감을 가질 수 있겠죠. 어른이 된 지금에 와서도 누군가에게 따스한 말 한마디를 듣는 것이 그 하루를 버티게 하는데 좀더 많은 도움이 되지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그럴 듯 하지만 너무나 원대에서 가까이 가기에 너무 먼 이야기들보다는 옆 사람에게 해주는 그 다정한 한마디 속에서 어제보다 더 나은 오늘 하루를 기대해 봅니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 업분밤 10시 업분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 파캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 조리미첼의 음악 듣습니다. 톡투미 톡투미 짬이 안 나서 책 읽을 시간이 없다고 말합니다. 하지만 언제나 시간은 따로 주어지는 게 아니라 만들어내야만 하는 거죠. 잠시 시간만 내어주신다면 좋은 책은 저희가 골라드리겠습니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북, 정현주 작가님, 그리고 어제 이어 이미랑 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어떻습니까? 두 분은 이제 책 읽는 편의상 이동이 네. 많고 이렇게 되면 이 북들도 활용을 많이 하시는지... 음. 저 같은 경우는 일단 종이책을 훨씬
1: 좋아하긴 하는데요 근데 최근에 읽은 책들을 생각해보면 다 이북으로 읽었더라고요. 음. 그래서 읽고 싶은 책을 종이책으로 산 다음에 이북으로 다시 사서 읽기도 하고. 근데 결국 손에 잡히는 거는 핸드폰이나 이북 리더기가 더 빠르더라고요. 그렇죠. 종이책은 책장에 가서, 아, 거기에 꽂아놨지. 이게 있어야 되는데 핸드폰은 보다가 그냥 이북으로 넘어갈 수가 있잖아요. 그래서 이런 편리성 때문에 이북을 많이 보게 되는 거 아닐까. 그렇군요. 네.
0: 되게 재밌는 그 카툰이 하나 있었어요. 그아 아버지가 이제 자기 아이에게 자기 방을 보여 주는 거죠.
2: 아막 봤어요. <웃음> CD와 막책막
0: 음. 영화 DVD 막 가득 책이 음, 아버지가 네. 평생 음. 모은 거라고. 음. 아들이 휴대폰을 툭 들어요. 여기 다 있는데요. 아, 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 좌절하는 <웃음> 아버지 <웃음> 이야기 같은 게 있었는데. 음. 사실 편리성의 문제에 있어서는 그러네요. 우리가 이제 휴대폰을 자꾸 보다가 책을 읽으려면 말하자면 이제 그 장르가 바뀌는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 공간을 이동해야 되니까 네, 물성도 바뀌는 거고 그러니까 네. 마음의 준비도 해야 되고 결심도 해야 되는데 <웃음> 휴대폰으로 그냥 보다가 뉴스보다 아니 그냥 책 볼까 하고 넘어가면 바로 넘어갈 수 있는 장점이 있다. 아.
1: 그래서 금방 그냥 뭐한 챕터 정도 읽고 다시 나한테 온 메시지를 확인을 한다든지 뭐 이런 게 가능하니까 그러네요.
0: 이게 네. 아주 긴 읽기까지는 아니더라도 네. 순간순간의 시간을 통해서 짧은 글들에도 많이 읽어 나갈 수 있는 거요 어떠세요?
2: 저는 무조건 종이책이고요. 네. 어 <웃음> 로맨티스트. 아, 네. 아, 이북도 있고 필요한 경우에는 뭔가 네. 서칭해야 되고 이럴 때는 이제 많이 빨리빨리 볼수 있잖아요. 그 그렇죠. 이제 검색어 네. 넣어서 빨리 네. 찾아야
0: 될 때는 네. 사실 은 이북이 더 편한 게 그리고 있죠. 그뭐
2: 서재 이런 것들은 또 네. 이렇게 읽을 수 있는 서비스들이 있으니까. 근데 저는 일단은 애착 이불 같은 거예요. 책이 저한테는. 음. 그래서 얘가 옆에 없으면 굉장히 불안해하는 성격이어서. 음. 제가 차를 가지고 다니는 이유가, 그 안에. 책을 좀. (웃음) 책이 많이 있어가지고, 음. 제 친구들이, 어. 뭐, 너 다니면서 책 팔아? 막 (웃음) 그렇게. 아, 그럴 수도 있죠. 원할 때그 책이 거기 음. 있어야지 안정이 돼가지고, 그 즈음에 제가 한 번에 한 권을 읽지 않고, 최소한 서너 권을 읽거든요. 음. 그 책들을 다 들고 다닐 수가 없잖아요. 그렇죠. 네, 그리고 이제 2주가, 한 주에 한 3권 정도 있는 다음에 2주가 되면 10권 막 이렇게 되니까 네. 창 안에 그냥 다 이렇게 던져놓고 필요할 때마다 있는 편인데
0: 음.
2: 이동할 때는 이제 대중교통 이용할 때는 시집을 많이 가지고 다니고
0: 아, 네. 아무래도 이제 불량도좀 네, 편리하고 네. 그다음에 또 짧은 글들로 이루어져 있으니까 네, 네. 아, 그렇군요.
1: 근데더 많은 책을
2: 가지고 다니는 효과를 볼 수도 있잖아요 사실 안정감이 없고 전에 네. 이렇게 요즘에 오래 들어서 생긴 버릇이거든요 네. 예전에는 그냥 읽고 밑줄 긋고 던져놓고 네. 그래서 이제 샀던 책 다시 사고 막 이런 경우도 음. 많고 그는데 요즘에는 다 정리를 해요
1: 음.
2: 예. 필사까지는 아니지만 일단 읽을 때 밑줄을 다 긋고 챕터가 네. 하나 끝날 때마다 거기에 있는 문장들을 다시 기록을 하면 음. 그 책이 제게 더 되더라고요 어, 너무너무 좋은 방식이네요 네, 마음에 많이 안정해 <웃음> 불안이 좀 사라지는 효과가 있습니다 그렇군요.
0: 자 오늘은 이미랑 작가님의 책 하나의 주제를 가지고 책을 두권 골라서 읽어주는 날인데 에, 어떤 책 처음으로 또 소개를 해주시겠습니까
1: 네, 제가 처음으로 소개해드릴 책은요. 금요일엔 시골집으로 퇴근합니다라는 책이에요. 네. 김, 김미리 작가님 책인데.
0: 김미리 작가님.
1: 그 주중에는 서울에 계시고 직장인으로, 그리고 주말에는 시골에서 시골 생활자로 살아가시는 이야기인데, 혹시 오도이촌이라는 단어 들어보신 적 음, 있으신가요? 오도이촌. 도시,
2: 도시에서. 오. 쵸 그쵸 오일은 도시에서, 그러니까. 그리고
1: 이틀은 촌에서 뭐 이런 뜻인데, 저는 그 오도이촌, 오도이촌 이 단어는 들어봤는데. 이 책을 선물 받아서 쫙 읽으면서 그 오도이촌의 어떤 특징이라든지 아니면 오도이촌 어떻게 하면 좋을지에 대해서 제가 한번 쫙 정리가 된것 같은 느낌이 저는 들더라고요. 네. 근데 원래 서울에서 이커머스 MD로 활동을 하고 계세요. 그래서 진짜로 직장인이신데. 아프시네요. 이커머스면은 또 가장 저. 그쵸. 활발한 음 가장 핫하고
0: 그렇일량 많고 상품들 계속 또 신경 쓰셔야 될테니까
1: 아무래도 에너지가 좀 있으시지 않을. 싶어요. 그런데 음. 그책 안에 이런 구절이 있는데 그러던 어느 날 마음속 팽팽하게 당겨져 있던 줄이 우연히 날카로운 무언가에 다툭 끊어져 버렸다라는 구절이 있어요. 음. 이런 순간들이 있잖아요. 툭 끊어지는 순간들. 툭 끊어지는 순간. 그렇죠. 그데 이렇게 툭 끊어지고 그 끊어진 거에 대비해서 뭔가를 내가 하려고 노력을 하고 삶을 변화해 나가려고 이렇게 노력을 하다 보면 사람이 또더 좋은 곳으로 갈 수도 있는 건데 이렇게 툭 끊어지는 순간들을 계속 방치하면 사람이 고장이 나는 거라고 저는 생각을 하거든요. 근데 이제 이분은 제이 무언가를 하기로 마음을 먹으신 거죠. 그래서 뭐 분노조절장애 정신과 상담 이런 걸막 검색을 하셨대요. 한달 살기 휴직 퇴 음. <웃음> <웃음> 이런 단어들을 막 열심히 검색을 하신 거예요. 근데 검색을 하시다가 그 검색 마지막에 시골집 매매를 검색을 하게 된 거예요. 음. 시골집 매매. 그렇죠. 아. 왜냐하면 5일은 도시에서 지내도 이틀은 시골에서
0: 지내고 싶으니까 그런 마음이 음. 생긴 거죠. 아주 절묘한 단어 아닙니까? 왜냐하면... 그, 내 집을 갖겠다는 세속적 욕망과 쉬고 싶다는 휴식의 (웃음) 이상이
2: 절묘하게 (웃음) 만났어요. 시골집 매매라고 하면.
1: (웃음) 근데 생각해보면 우리가 서울에서 집을 사는 것보다 시골에서 집을 사는 게 아무래도 접근성이 훨씬 더 높은 (웃음) 일이니까요. 네. 그래서 이제 시골집을 정말로 매매를 하시고, 그리고 나서부터 일어나는 일을 계속 이렇게 담으신 건데 뭐 텃밭을 돌보기도 하시고요. 그리고 뭐 김장을 하기도 하시고 음. 수확을 하기도 하시고 근데 저는 또 되게 공감한 부분이 내향인이세요 음. 저는 늘 시골집에 대한 로망은 있는데 내가 내향인인데 시골집에 가면 약간 텃세 이런 거 있지 않을까? 지역이 해봐도. 텃세라든지 그렇죠. 그리고 음. 뭐 시, 시골집은 아무래도 막 4인 가족한테 되게 되게 더 적극적이지 않을까 라는 생각 같은 게 저는 늘 있었는데 이 작가님의 책을 읽으면서 아 나름대로 다 해나갈 방식이 있을 수도 있겠구나 네. 대신에 내가 저, 더 열심히 골라야겠지만, 내향인도 결국은 해나갈 수 있구나라는 음. 생각하게 됐는데, 이 책을 읽다 보면, 그 앞집 할머니 이야기가 나와요. 네. 근데, 이름을 여쭤봐요. 그래서 김채순 여사님 이야기가 나오는데. <웃음> 김채순. 네. 네. <웃음> 김채순 여사님이 굉장히 많은 것들을 가르쳐 주시고, 어. 그리고 뭐, 아, 이번 주에 오지, 이번 주에, 근데 뭐, 어디 공사하니까 길 어떻게 와, 뭐라든지, 음. 이런 너무너무 필요한 정보들을 계속 주세요. 그래서, 아. 그런 걸 보면서 저렇게까지 좋은 이웃이 있을 수 있는 나만의 예쁜 마당에 있는 시골집이 있는 건 어떤 기분일까라는 게 저는 조금씩 더 궁금해지기도 하더라고요. 야,
0: 그, 되게 비현실적이지만 굉장히 현실적으로도 접근 가능한 이야기네요. 우리가. 그죠 주말마다 휴가를 가는 셈인데 그게 내
1: 집이란 말이죠. 네. 어. 근데 요즘에 정말로 오도이촌의 삶을 음. 사는 분들이 굉장히 많이 늘어나고 있더라고요. 음. 그래서. 되게 실용서 같은 부분도 있어요. 그래서 뒷 부분에는 되게 집약적으로 뭐 시골집을 매매하기 전에 확인해야 될 것들이라든지 뭐 어떤 도로가 어떻게 접해 있는지, 맹지
0: 같은 데 들어가면 안 되니까 그 접근성이
1: 어떤지 뭐 외부 설비는 어떤지 이런 거에 대해서 이제 확인할 부분이라든지 인터넷에서 찾아볼 수 있는 부분들을 이렇게 쫙쫙 가르쳐 주시는데 그런 거가 굉장히 실용서적인 부분도 있으면서 감성적인 부분도 굉장히 굉장히 잘 건드려주시고 그래서 너무 좋은 책 아닌가 생각했어요. 아... 그리고 한 가지 더 있습니다. 고양이
0: 치트키. 고양이. 치트키, 아, 고양이.
1: <웃음> 진짜 치트키인데요. 고양이, 소망이라는 고양이가 있는데, 그 고양이랑 같이 다니세요. 음. 근데 그 고양이가 굉장히 순하고 개냥이 같은 고양이여가지고, 같이 다니는 걸 그렇게 힘들어하지 않나 봐요. 그래서 고양이랑 같이 5일은 서울에 있다가, 이틀은 시골에 있다가 하는 건데, 다 가진 분이 아닐까. <웃음> 고양이까지 있고. <웃음> 그런 생각 했습니다.
0: 제가 즐겨 인용하는 이야기입니다만 슈바이처 박사 그런 이야기 했죠. 엉망칭찬인 세상에서 우리를 살게 하는 건 음악하고 고양에 밖에 없다고 이야기를 <웃음> 했었는데 그렇죠. 어, 다 가졌네요. 서울에서의 네. 5일 동안의 도시의 삶 그리고 이틀 동안의 자기 집. 내 네. 집이라고 하는 정말 신성불가침의 어떤 공간에서 펼쳐지는 이틀간의 휴식. 네. 그 집이 어디 있는 겁니까 위치가? 집이
1: 전남이던가요?
0: 음. 멀긴 하군요 네. 그래도 금요일 밤에 일을 마치고 KTX라든지 이런 시외버스에 그탁 오르게 되면 네. 왠지 주말 여행 가는 기분 들지 않겠어요?
1: 아무래도 고양이랑 같이 다니시니까 자차로 음. 움직이시는 것 같은데 음. 막 이렇게 뭐 듣고 일주일 동안의 일들을 정리를 하면서 운전을 해서 다시 다니시는 것 같더라고요
0: 맞아요 네. 아침에 그 출근길에 몰고 나가는 내 차하고요 주말에 어디 <웃음> 내가 원하는 곳에 갈때 하는 운전의 한 시간의 질은 다른 거거든요. 맞아요. 네, 서울 운전에서 느낄 수 없는 것들이 있죠. 그러니까 요 네. 그러면서 뭐차 안에 좋아하는 막 틀어놓고 음. 이제 나의 집으로 간다라고. 음. 그책 저도 굉장히 흥미로워진데요. 한번 네. 읽어보도록 하겠습니다. 추천합니다. 네. 또한권의책 네. 소개를 해 주신다면
1: 네. 제가 흑의 힘이라는 주제로 가지고 온 거잖아요. 네. 정원의 쓸모라는 책을 가지고 왔는데요. 정원의 쓸모. 이거는 이제 그 정신과 의사가 정원을 통해서 회복을, 회복에 대해서 각종 수치와 사례를 통해 굉장히 학술적으로 접근을 하는 책이에요. 음. 이게 왜 되게 차가운 접근이라고 생각하거든요 학술적인 접근이
0: 그렇죠 이제 감정을 배제한 상태에서 이제 굉장히 차갑게 개념적 접근을 하게 되는 거니까
1: 네 어떤 수치랑 뭐 사례 이런 걸로 접근을 하는데 저는 좀 따뜻한 접근에 더 익숙하긴 해요 기본적으로 에세이를 쓰는 사람이라서 근데 차가운 접근이 필요한 순간이 있어요 분명히 그리고 학술적인 어떤 이유라든지 이런 것들이 필요한 순간에 굉장히 좋은 책이 되어줬는데 일단 수, 스튜어트 스미스라는 이작품 작가가 정신과 의사이자 심리치료사고요. 그리고 30년 이상 정원을 갖고 왔다고 해요. 근데 혹시 그 이야기 아시나요? 그 올리버 섹스가 네. 모든 것은 그 자리에라는 책에 음. 뭐 나는 40년간 의사 생활을 하면서 만성 신경병 환자에게 매우 중요한 비양리적 치료를 두 가지밖에 발견하지 못했다. 음. 이 단, 이거 아시나요 혹시 하나는 뭘까요?
0: 비양리적 그러니까 이제 의술적 치료가 아니라 어,
1: 그쵸약안 먹고 수영 수영
2: 올리버섹스 수영 엄청 좋아해 맞아요
1: 맞아요 올리버섹스가 쓰기로 하나는 음악이었고 음. 다른 하나는 정원이었다라고 썼거든요 그그두 가지만이 어떤 만성신경증 환자들한테 비약리적으로 되게 큰 도움을 주더라라는
0: 이야기인데. 둘다 정서에 관련된 부분이네. 네. 음악도 그렇고, 정원도 그렇고. 네네. 네 제가
1: 살기 위해서 하는 두 가지거든요. <웃음> <웃음> 그러네요. 그래서 그렇죠. 그, 이 이야기도 그렇고, 근데 그 이런 식으로 좀 그, 비양리적으로 정말로 치료를 해본 분들의 이야기 같은 경우 더좀 값진 부분이 있지 않나 싶은데 이게 학술적인 것 그리고 그냥 경험적인 거에 대한 생각을 제가 되게 많이 하는데 제가 어떤 그 정원 컨퍼런스에 발제자로 참여를 한 적이 있습니다. 네. 근데 저는 이제 뭐 식물 관련된 프로그램도 막 2년 넘게 진행을 했었고 막 이런 상황에서 발제자로 참여를 하는 건데 거긴 이제 다 박사님들 앉아 계시고 막 이러니까 저를 소개하면서 <웃음> 본인들이 굉장히 무서워하는 게어이 분야를 굉장히 잘 아는 일반인이다라고 소개를 해주시더라고요.
0: <웃음> 아니 박사는 일반인이 아닌가요? <웃음> 전문가는 <웃음> 저, 잘 알면 전문가지. 약간 문장 자체가 비, 저, 저 비문 아닙니까? 잘 아는 일반인
2: 칠면서 <웃음> 제가 이런 것도 있는데
0: 이제 발들 준비하고 있다가 약간 깜짝 놀란
1: 거예요. 약간 데미지가 있었던 거예요. 근데 아 내가 그치 일반인이 아닌 건 아닌데 어디를 이렇게 제가 이렇게 잡아드려야 될지 모르겠고 하지만 이렇게 열심히 하긴 했는데 <웃음> <웃음> 학술적인 것과 학술적이지 않은 게 이렇게 쫙 나뉘어있는 부분들이 음. 있더라고요. 그리고 이 약간 원예 쪽에 있어서도 분명히 있거든요. 네. 근데 이분 같은 경우는 진짜로 그 제가 간지러운 부분을 굉장히 잘 긁어주시는데요. 정원의 아름다움보다는 정원의 쓸모에 대해서 음. 이야기를 한다라는 건데, 근데 정원의 아름다움에 대해서도 되게 많이 이야기해요, 사실.
0: 궁극적으로 그 아름다움이 궁극의 쓸모죠, 사실. 네, 네, 네네, 맞아요. 네네.
1: 근데 뭐 사람들이 다들 알고 있잖아요. 식물이 정신 건강에 효과가 있다. 음. 이런 거는 이제 어렴풋이 느끼고 있잖아요. 근데 음. 이거를 넘어서 좀 우리 마음에 어떤 방식으로 작동을 하는지를 어, 계속 이야기를 해주는 거예요. 근데 음. 저는 되게 재밌었던 부분 중에 하나가 과학적인 부분이니까요. 근데 그제 어디 수감되어 있는 이제 감옥에 수감되어 있는 수감자들이 원예 활동을 한 수감자들은 재수감률이 너무 너무 낮대요. 아 재범률이
0: 떨어진다. 네네.
1: 아. 그래서 이제 그분들 같은 경우는 원예로 뭔가를 배우고 그래서 나가서 좀 마음이 밝아지셔서 다른 일을 찾는다든지 아니면 원예 관련된 일들을 찾는다든지 이런 식으로 좀 밝은 쪽으로 나아갈 수 있는 경우가 많다고 하더라고요. 음. 그래서 진짜로 어 우리가 왜 흙에 가까이 살아야 되는지 우리가 왜 자꾸 흙을 만지고 자꾸 피어나는 꽃을 보아야 되는지 이런 거에 대해서
0: 과학적으로 네. <웃음>
1: 굉장히 잘 증명을 해 주신 책이라서 저는 굉장히 좋아합니다.
0: 정원 활동을 통해서 우울증 환자들이 얼마나 치료가 되고 또 네. 어떤 또 행위를 통해서 우리가 어떤 정서적으로 안정이 되는 이런 것들을 이제 수치화시켜서 보여줌으로써 맞아요. 정원이라는 것이 단순하게 어떤 낭만주의자들의 어떤 치트키 같은 게 아니라 네. 실제로 우리의 삶에 필요한 음. 것이다라는 것을 이제 네. 들려주시는 그런 이야기를 담고 네, 있다. 하지만 네. 죽기면
2: 너무 힘들어요. <웃음> 식물이 그러니까. 떠나면 음. 한 일주일 동안 정신이 없어요. 아 진짜요? 아직 그러세요? 그 이제는 안그러는데 아, 처음에 아, 네. 너무 그게 커가지고 음. 새로운 아이들을 들이기가 음. 어려웠는데 이제 좀 음. 익숙해지니까. 제가 그그
0: 군더더기 그, 그 때문에 아침에 내가
2: 시들면 마음이 시들죠. 음.
0: <웃음> 아니 너 정말 내가 무슨 그 죄인이 된 기분인 게. 음. 아, 그렇죠. 누구 군를을 만났으면 정말 잘 컸을 그 나무를 아 음. 이거 내가 이렇게 살아있는 생명이 자꾸 시들어가는데 속수무책으로 있는 것 또는 책임지지 않고 그냥 방치하는 게 너무 그~ 제가 누구한테 그렇게 사람한테도 그렇게 격한 소리 아시죠 아시겠어요 <웃음> 영화나 음악 평론할 때좀 막하거든요 음. 왜냐면 되게 그래서 별로 음. 안 좋아하시는 분들이 (웃음) 많은데, 그러면, 그런데 그 화분에 담긴 식물 한 번에 하나의 그런 마음이 이렇게 열려지는걸 느끼면서. 아, 근데 생...
1: 조금 부채감을 해소시켜 드리기 위해서 말씀을 드리자면 전하 정현주 작가님 같은 사람들이 또잘 키우고 있을 거예요 그러니까 아. <웃음> 열심히 죽이시면 돼요 저는 늘그 열심히 죽이는 거에 좀 음. 초점을 맞추라고 하려들었죠. 하거든요 음. 방치해서 죽이지 말고 이, 음, 이것도 해보고 음. 저것도 해보고 하면서
0: 그러니까 뭔가를 해봐야죠 생명인데 네. 그걸 방치하면서 그냥 보낼 수 없으니까 <웃음> 어떤 분이 그런 이야기 하시더군요. 아이들에게서 운동장을 빼앗은 뒤에 아이들의 삶이 팍팍해졌고 우리에게 정원이 사라진 아파트가 늘어나면서 스스로 치유할 수 있는 능력조차 사라져버렸다는 이야기를 하게 되는데 오늘 그 이야기를 흙의 힘이라는 주제를 가지고 이미랑 작가님께서 금요일엔 시골집으로 퇴근합니다. 그리고 정원의 쓸모 두 권의 책 소개를 해주셨습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이제 정현주 작가님께서 소개해 주시는 두 권의 책을 만나봅니다. 시골과 집에 대한 이야기를 나눠봐서 레나드스키너디의 스위트홈 앨라바마 준비했습니다. 김태원의 시대음감, 정현주 작가님 그리고 이랑 작가님과 함께 오늘 책을 읽어보는 시간을 가져보고 있습니다. 이번에는 정현주 작가님의 책 만나보도록 하겠습니다. 어떤 주제로 또 어떤 책또 준비를 해주셨습니까?
2: 네, 겨울의 시라는 제목으로 가져왔어요 겨울의
0: 시. 네, 겨울에
2: 네. 읽으면 좋은 시들을... 근데 가을에만 많이 읽잖아요. 그렇죠. 겨울밤처럼 시를 읽기 좋은 때가 또 없죠. 조용하고 길고 또 어둠이 약간 농도가 더 짙은 그런 음. 밤에 읽기에 좋은 책들을 가지고 왔는데요. 일단은 이책 여러분은 책의 물성 되게 좋아하시잖아요. 여분다 네. 책의 물성 중에서 어떤 부분을 되게 중요하게 여기세요? 일단
0: 음, 커버죠 커버. 커버. <웃음> 네. 지금 가져오신 책이 소위 이야기는. 어, 음. 예전 식표는 이제 하드 커버, 양장본이라고 <웃음> 이제 부르는 건데
2: 이거는 박스 커버입니다. 아,
0: 박스 커버군요.
2: 네. 멋있죠.
0: 어, 보기 좋은데 난해합니다. 그 책. 5만 5천 원. 5만 5천 원이요? 네. 와. 딱 봐도 페이지가 한 500에서 600페이지 나오는데. <웃음> 네. 음. 네.
2: 이랑이 작가님은 어떤 거죠?
1: 저는 사실 책 냄새를 굉장히 좋아하는 분이에요. 아, 그 종이 냄새. 네. 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 네, 네. 그리고 이제 컬러 인쇄되지 않은 책의 냄새. 음. 네 음.
2: 저희 고객 중에는 이 질감을 표지의 질감이 음. 뽀독뽀독한 그 종이가 있거든요 네. 뽀뽀독하는 그거를 너무 좋아해요 음. 저도 손에 잡고 있을 때 코팅지라고 하죠 네. 표지 잡았는데 미끈미끈한 표지 있잖아요 그거 네. 별로 안 좋아요 해 그렇죠. 음. 오늘 제가 소개해드릴 이 책들은 정말 물성이 너무 뛰어난 출판사의 음. 책이에요 네. 그래서 어떤 유명한 작가님이 인스타그램에 쓰신 걸 봤는데 이 사장님이 돈을 많이 벌었으면 좋겠다 어... 그래서 이런 실험적인 일들을 계속 해낼 수 있기를 바란다라고 쓰셨어요 이렇게 손에 잡으면 책들이 너무 착 안겨요 저한테 음.
0: 그러니까 이런 책 만드시는 그 대표님들 물론 출판사 대표님들이 다 비슷하겠습니다만 진짜 책 좋아하시는 분이에요 네,
2: 어, 너무 그러니까
0: 좋아하세요 책한권낼때 자기 아들 떠나보내는 것처럼 자기 그딸 떠나보내는 것처럼 그 정말로 최선을 다해서 만드시는 분들이 있어요 맞아요
2: 예. 그어 그런 책인데 이 출판사가 이 10주년 기념 행사라고 해까 음. 이벤트로 책을 만들었어요. 앤카슨의 녹스라는 책이에요. 앤카슨의 녹스. 녹스 이 책을 보시면 이렇게 돼 있어요. 아코디언북이라고 해가지고 우와! 이거는 계속 그렇게 펴집니까 책이? 예, 네, 끝까지 헉! 이렇게 펴집니다. 와. 이렇게 해가지고
0: yeah. 이야.
2: 되어 있어서 보여드리지 못해서 너무 아니, 안타까운데 상상하시면 돼요. 책을 그러니까 네.
0: 아 굉장히 긴 종이를
2: 아코디언처럼 접으세요. 위로 한번
0: 밑으로 한번 위로 네, 한번 밑으로 네. 한번 계속 접어가지고 네. 아코디언처럼 이렇게 펼치게 만든 네.
2: 이게 이제 인터넷 서점에 가시면 미리 보기 할때 거기 동영상이 있어요. 이거 제작 과정에 나와 있는데 한번 보시면 이게
0: 그 이어진 부분 없이 그냥 한 장으로 되어 있는
2: 겁니까 다? 네. 이렇게 아, 넘기면서 보시면 되고요.
0: 0 페이지가 그럼...
2: 넘는 게 그냥 쫙 펼쳐집니다. 하나로. 전부 펼쳐졌을 때 길이가, 길이가 엄청나죠? 이 방에 여기서부터 여기까지 갈수 있는. 그거는
0: 뭐한 페이지의 길이 곱하기 저
2: 108인가 그래요?
0: 108, 네. 108 페이지인? 네.
2: 모르겠어요. 페이지 수가 안 적혀 있어요. 오, 한
0: 15cm 정도 잡고 네. 페이지 수가 뭐한 300이다. 그러면은. 150만 곱하면 되거든요. 네. 앞뒷면이 이제 두 그렇죠. 페이지니까. <웃음> 그렇게 하면 이제 길이가 나오겠죠? 엄청 오. 길고,
2: 이게 이 책을 만들기 위해서 어떤 공방에 음. 공방 있더요. 공방에 장인들이 다모여가지고 만들었어요. 그래서 제작 과정도 영상으로 나와있거든요. 네. 다 이거 다 사람 손으로 할 수밖에 음. 없어요. 이야, 이게 그렇죠. 이거 다 접는 건데. 그래서 한국에 놀라운 책이 나왔다는 걸 보여드리고 싶어서.
0: 야, 이거 어마어마한데요? 책이 가지고 왔어요.
2: 우와. <웃음> 이책은이 커버는 이제 방금 말씀드린 것처럼 박스로 되어 있잖아요. 네. 이걸 딱 보셨을 때 뭐가 떠오르세요? 박스를 봤을 때? 박스 자체 그냥 책처럼 보이잖아요. 이게 묘비 아 묘비를 상징하는 책이에요. 그러니까 묘비. 네, 이앤 카슨이라는 분은. 고전학자거든요 라틴어를 아, 가르쳐요 아. 라틴어 그리스어를 가르치면서 먹고 삽니다 라고 이렇게 자기를 소개하시는 분인데 음. 시도 쓰고 번역도 하고 계시는 캐나다의 작가입니다 근데 이분이 이제 오빠가 있었어요 여기 보시면은 표지에 오빠가 그려있요 어린아이가, 어린아이가 그려있는데, 아. 이분이 이제 어릴 때 어떤 사건에 연루되는 바람에, 아이고. 예, 캐나다를 떠나서 음. 사라졌어요. 유럽으로 가버렸어요. 음. 그 오빠가? 가, 예, 그 가족하고 연락이 안 돼요. 음. 그래서 78년에 간 오빠가 2000년에 죽었다는 연락이 온 거예요. 22년 동안 이 가족은 한 번도 보지 못한 음. 가족을 이제 보내야 되는 상황이 된 거죠. 오빠가 덴마크에 가 있었어요. 음. 음. 덴마크에 간 오빠를 이제 그 장례를 치르러 덴마크에 갔다 왔어요. 그러니까 아 이제 오빠는 어떤 삶을 살았을까? 우리 음. 너무 궁금하잖아요. 네. 이분은 표현하기는 오빠의 무언을 해석하기 시작했다. 무언? 아. 네, 그래서 여기 책에 보면은 무슨 아까 보셨지만 그, 무슨 종이들 같은 거막 이렇게 붙어 있잖아요. 네. 이게 이제 오빠가 보내 덴마크에서 보내왔던. 이, 목표. 아. 뭐 이런 거, 항공권, 오빠의 글씨. 뭐 오빠가 남긴 것들을 가지고
0: 오빠의 삶의 어떤 흔적들이군요.
2: 예, 네, 삶의 흔적을 보는 거고 또 재미있는 거는 여기에 같이 들어가 있는 사전 같은 게 이렇게 나와 있거든요.
0: 네, 무슨 단어도 설명하고 뭐 네, 이렇게. 예, 이거는 들어가. 이제
2: 라틴어. 아. 라틴어인데 이분이 어렸을 때, 어, 이게. 고등학교 때 라틴어를 배우는데 너무 좋았던 거예요. 그러다가 음. 거기서 이제 카툴루스라는 시인의 시를 보고 이 시를 내가 번역해봐야 되겠다라고 생각을 했는데 네. 그 시를 번역하던 중에 이제 이런 일을 겪게 돼서 음. 근데 이, 이 시인의 시에도 이 죽음에 대한 이야기가 남아, 나와 있었거든요. 음. 그래서 번역하는 과정과 오빠에 대한 이야기들을 같이 엮어서 하나의 책으로 만들었어요. 음. 그래서 이거를 이제 아코디언 제본 방식이라고 하고 모든 것을 손으로 붙여서 만드는 아. 그래서 이쪽에 보면 이제 오빠의 기록들을 어린 시절을 자기가 생각하는 이제 이야기들도 적었고, 네. 자기가 손으로 적은 것도 넣고, 엄마의 편지도 넣고, 항공권도 넣고 하는데, 펼쳐보시면 아까 보셨지만은 이 종이들 이런 것들이 질감이 그대로 평면인데도 음. 약간 살아 있잖아요. 네. 실제로 종이를 붙인 것처럼 사진을 그 붙인 약간 것처럼 약간 그
0: 양각처럼 이렇게 살짝 도드라지게 만들어서 그쵸. 마치 실제 음. 종이에다가 그 사진을 다른 사진을 것일까요? 붙인 듯한 네.
2: 음. 그렇게 만들었고 이게 실제로는 앤카스니맨 처음에는 자기가 수첩에다가 음. 직접 다 손으로 적고 이렇게 했던 것을 음. 이제 책으로 음. 다시 만든 음. 케이스예요. 그렇군요. 그래서 이제 단어들을 보면은 또 라티노 라틴어 단어들을 해석이 나오는데 사전처럼, 근데 읽는 재미가 또 있어요. 우리가 라틴어 어원들에 대해서 생각하면서 읽을 때, 아, 이런 단어에는 이런 의미가 있구나. 뭐, 예를 들면 뭐, 어둠에 대한 단어를 보다 보면은 어떤 별이라는 단어가 나온다던가 음. 그 아. 숨은 의미 속에 그런 것들이 있어가지고 굉장히 우리가 생각하는 어떻게 보면 언어의 근원에 가까운 네. 언어잖아요. 그래서 그런 읽는 재미도 있고 너무 저는 좋게 읽었고, 또 이제, 여기 보면 이제 엄마가 썼던 편지 같은 것들도 있어서 가족에 대한 생각이라던가또 내가 만약에 세상을 떠나면 나, 나의 삶을 사람들이 무엇으로 유추하여 재구성해 줄 것인가에 대한 생각도 하게 만들고 이게 제목이 녹슨내 녹스는 밤이라는 뜻이거든요. 네. 근데 이 엔카스는 뭐라고 하냐면 나는 나의 비가를 온갖 빛으로 가득 채우고 싶었다 라고 적혀 있어요. 역설적이네요. 네. (웃음) 그리고 이제 밤하늘 별들 같이 밤이고, 오빠의 기억은 별인 거예요. 어. 그러면 이것들을 연결해서 하나의 별자리로 만들고 딱다 음. 다 기억도 떨어져 있으니까 음. 그런 시간들 그래서 나는 오래도록 오빠의 무언을 조사하는 중이다라고 음. 이제 글을 썼고 중간중간에 이제 엄마 얘기 오빠 얘기 나와요. 오빠가 떠난 다음에 몇년 동안 엄마는 차가 도로를 꺾어서 들어올 때마다 눈길을 돌리곤 했다, 이런 음. 얘기가 있고, 가끔 오빠가 이제 전화를 해요. 음. 그 전화의 기록도 있어요. 엄마가 여러 해 동안 한 번이라도 너한테 크리스마스 소포를 붙일 수 있게 너의 주소를 얻었으면 좋겠다, 음. 사랑한다, 라고 엄마가 했던 이런 기록들도 적어 놨고, 하지만 오빠는 한 번도 주소를 알려주지 않았어요. 근데 음. 오빠 편지는 보내요, 가끔. 음. 가끔 보내지만 자기 주소는 이제 발각되면 안 되니까. 음. 해서 그랬어요. 근데 마지막 7년 동안, 오빠의 마지막 7년 동안, 엄마는, 엄마에 대해서 오빠가 편지에 쓰지 않는 거예요. 그냥 음. 자기 얘기만 쓰고 보내고, 그때 엄마가 어느 순간 그러는 거예요. 우리 아들 죽은 것 같아. 엄마가 이렇게 어. 얘기를 하는 거예요. 그래서 왜 딸이 물어봐요. 엄마, 어떻게 알아? 그랬더니, 엄마가 말했다. 내가 그 애를 위해서 기도할 때, 아무것도 돌아오는 것이 없어. 음. 근데 저희 엄마도 그런 얘기 하시거든요. 혼자 기도를 하다 보면은, 자식들이 말하지 않은 고통을 느끼세요. 음, 뭔가 제가, 직감 같은 아, 거군요. 네, 제가 실현당에서막 울고 있는너엄 전화한 음, 거예요. 음. 그러면서 저, 어디야 얘기는. 그래서 제가 절에 와서 기도하고 있어 그랬더니 너 말고 네 동생을 위해서 기도해 그러는 거예요. 그래서 음. 엄마 나 지금 너무 슬픈데 그랬더니 너의 고통은 아무것도 아니야. 이렇게 음. 하는데 정말 남동생한테 힘든 일이 있었는데 엄마가 음. 느끼시더라고요. 약간 그런 이야기들이 있고 그리고 이제 여기서 그래서 이 이분이 한 낱말의 의미를 왼쪽 페이지에는 사전이 있으니까 한 낱말의 의미들 사이에서 나는 음. 배회했고 한 사람의 역사 안에서도 배회했다 이 책에 대해서 그렇게 이야기했고 그리고 그 누군가 내가 사랑했던 누군가잖아요 그 사람을 마치 내가 번역을 의뢰받은 양 음. 글을 해석하기 시작했다 탐구했다 이러고 마지막으로 제가 읽어드리고 싶은 부분이 있는데 이 오빠 이름이 마이클이었거든요. 마이클의 아내의 추도사가 그냥 일반 사람들이 약까 일반인 얘기했셨지만 일반 사람이 글 쓰는 사람이 아닌데 추도사가 너무 찡해가지고 제가 읽어드리려고 가지고 왔어요. 나는 마이클에 대해 그다지 많이 말하고 싶지 않아요. 당신들 모두 그를 제각기 다르게 알고 있잖아요. 그와 나는 풍파가 몰아치는 삶을 살았고 시끄럽게 싸웠어요. 그럼에도 우리는 서로에 대한 사랑과 존경을 결코 의심하지 않았습니다. 그리고 이제 음미할 거리가 조금 있는데요. 어제는 바꿀 수 없어요. 오늘은 달리 해볼 수 있을지도요. 내일은 아무런 약속도 해주지 않아요. 음. 이렇게 해서 추도사를 했다고 하는데 이걸 있다가 좋아서 적어놨어요. 네. 음. 되게 아름다운 책입니다. 그리고 삶에 대해서 다시 이제 연말이니까 음. 한번 생각해 보게 만드는 책이고 그 뒤에는 이제 추천해 글들이또 책입니다. 음, 네. 음.
0: 내용과 형식이 참 멋지게 결합했다라는 생각을 해보게 되는데 음. 이앵카슨이라는 작가의 직업이 이제 라틴어를 네. 해석하는 네. 음, 그런 직업이다. 그러니까 언어를 해석하듯이 어린 시절에 자신에게 들 떠난 오빠의 삶을 이제 해석해 가는 음. 과정인 거잖아요. 네. 여러 가지 어떤 단서들을 모으면서 추론하고. 그런데 그 마지막에 그 아내의 어떤 추모사 음. 그렇게 당신들은 이 사람을 각자의 위치에서 해석하겠지만 음. 그래서 여러 가지의 어떤 모습을 보겠지만 가장 가까이서 에본 나는 그와 여전히 사랑했고 존중하는 그것으로서 나의 남편을 기억하고 싶다. 이렇게, 네. 이렇게 이야기하는 렇게이 부분들. 참 멋지네요. 네. 멋진 뭐, 책이에요. 하나의 일관대 예전에 네. 그 남편을 떠나보낸 아내의 추모사 중에서 그 조지 헤리슨의 아내가 세상에서 가장 아름다운 남자 살게 한, 해준 것에 대해 감사한다. 라는 그 추모사가 있었고, 또그브루슬이라고 하죠. 이소룡의 아내가 흥미로운 이야기를 했던 굉장히 불가사이하게 죽었잖아요. 남들은 그게 죽음에 대해서 궁금해하지만 나는 그가 어떻게 살았는지 말해주고 싶다. 그런 이야기입 <웃음> 멋진 추모사들이 있는데, 어, 이 앵카슨. 네, 그 오빠의 아내가 또 남겨준 추모사도 그 사람에 대한 최고였던 존중을 담아서 해준 추모사 가 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 네. 그런 추모사를 받을 자격이 있는 사람이라면 <웃음> 괜찮게 살았다라고 <웃음> 이야기할 수 있겠죠. 그러게요. 자, 다음 책, 어떤 책입니까?
2: 네. 그 다음 책은 어린 나무의 눈을 털어주다라는 책이에요. 이 책은 울라브하오게라는 한국에는 많이 알려지지 않은 노르웨이 작가.
0: 네. 노르웨이 작가. 음,
2: 네, 이출판사에서 이제 세계의 시인선이 나오거든요. 그 세계 시인 선중에 하나고 이제 이게 우리가 모르는 작가들의 책들을 많이 갖고 와서 하시는데 제가 시가 좋아서 읽어드리고 싶다고 출판사에 연락해가지고 <웃음> 낭독해도 됩니다라는 허가를 네. 받고 가지고 왔어요. 일단 울라브하우겐은 노르웨이를 대표하는 시인이고요, 울빅이라는 곳에서 정원사로 일하면서 살았어요. 네. 오늘 이이 작가님 오신다고 그래가지고 이 책이다 <웃음> 해가지고 가져왔어요 시를 쓰고 번역을 하는 사람이고 이 사람에 대한 표현 중에 되게 재밌는게 있어요 그가 쓴 가장 좋은 시는 숲에서 쓰였다 음. 북구의 차가운 고요 속에서 한 손에는 도끼를 든채 시를 썼다 그리고 이 사람은 옛날 방식으로 죽었어요 그래서 구집이 넘어가지고 아무런 병도 없는 상태에서 와. 단지 열흘 동안 먹지 않았다. 스스로 아,
0: 곡기를 끊었군요. 네. 그래서, 과거에 뭐 인디안들도 그렇고, 뭐 그렇게 네, 삶을 마감하는 네, 방식들이 그렇죠. 있었다고.
2: 승려분들도 그런 네, 그렇죠. 식으로. 스스로 곡기를 끊고. 네. 이분의 글이 이렇게 생겼어요. 이분의 글이 20여 개국에 번역되어서 음. 소개되었고요. 이제 우리나라에도 들어왔어요. 그리고 이 중간중간에 보시면은 사진들이 있는데, 노르웨이구나. <웃음> 정말 누가 봐도 노르웨이다. 그러네. 그런 사진들이. 누가 봐도 북유럽이네요. 네, 네.
0: 있고. 또 흑백으로 질감을 또 그렇게 만들어 놨어.
2: 네. 이
1: 책도 정말 아름답네요.
2: 네, 이 책도 음. 너무 아름답고, 음. 이 크기나, 음. 판형이나, 판형은 보통 일반 시집의 판형인데, 이 표지 질감이 음. 좋아서 손을 이렇게 딱 대면 음. 이 책이 느껴지는 느낌이잖아요. 그리고 이 책이 전체적으로 북구의 느낌이니까 하얀색이고, 음. 음, 이게요 음. 책의
0: 디자인이 참 중요한 예전에 이제 저희들끼리 음반을 그~ 낼 때도 음반 회사에 있을 때그 음반 자켓만 보면 내용을 다 들리는 듯하다 뭐~ 이런 웃스소리들을 음. 했거든요 그게 왜냐면 그런 감각을 가진 사람이어야지만 그 책을 또 낸단 말이죠 그니까 그러니까 러 이제 책의 어떤 질감이나 디자인의 방식들을 이렇게 보면 음. 아~ 이런 사람들이 기꺼이 책을 내겠다고 선택한 종류의 글은 어떤 것일 것이다. 이런 것들이 되게 유추가 되잖아요 어.
1: 근데 왜 그런 얘기 있잖아요 책의 커버만 보고 그 책을 판단하지 마라 음. 이런 얘기 있잖아요 근데 또 어떤 사람들은 그럼 뭘 보고 판단해? (웃음)
0: (웃음) 열어보고 (웃음) 아니 읽어보는 건 판단하는 게 아니잖아요 우리가 (웃음) 시간이 없고 바쁠 때는 사실은 (웃음) 겉표지 보면서 야, 이 이거 괜찮을 것 같은데 이제 사가게 되는 경우들이 많으니까 <웃음>
2: 책을 많이 사면 또 표지만 봐도 느낌이 와요. 맞아요. 네. 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 보시면 왼쪽에는 원어로 쓰여 있어요. 아~ 노르웨이어로 쓰여 있고 이거 이제 번역할 사람이 없어가지고 불어어로 <웃음> 중역해가지고 <웃음> 네. 하셨다고 하는데 되게 시들이 굉장히 짧고 보시드, 보시다시피. 굉장히 간결하고 그냥 엄청 담백해요 책의 생김처럼 예를 들면 진리를 가져오지 마세요라는 음. 시가 있는데 음. 진리를 가져오지 마세요 대양이 아니라 물을 원해요 천국이 아니라 빛을 원해요 이슬처럼 작은 것을 가져오세요 새가 호수에서 물방울을 가져오듯 바람이 소금 한 톨을 가져오듯 음. 이런 식의 시들이 있고 음. 제가 또 소개해드리고 싶은 건이 토제작이죠 어린 나무의 눈을 털어주다는 요근래 우리가 겪었던 음. 아픈 일을 생각하면서 제가 읽었거든요 제가 이 책을 좋아해서 집 현관 옆에 이렇게 서가가 하나 있는데 거기에 놔뒀다가 마음이 안 좋으면 음. 꺼내서 읽는 책이에요 근데 어린 나무의 눈을 털어주다 눈이 내린다 내가 할수 있는 것이 없다 음. 춤추며 내리는 눈송이에 서투른 창이라도 겨눌 것인가 아니면 어린 나무를 감싸안고 내가 눈을 맞을 것인가 저녁 정원을 막대를 들고 다닌다 도우려고 그저 막대로 두드려주거나 가지 끝을 당겨준다 사과나무가 휘어졌다가 돌아와 설 때는 온몸에 눈을 맞는다 얼마나 당당한가 어린 나무들은 바람 아니면 어디에도 굽힌 적이 없다 바람과의 어울림도 짜릿한 놀이일 뿐이다 열매를 맺어본 나무들은 한아름 눈을 안고 있다 안고 있다는 생각도 없이 음. 그러니까 나무가 어린 나무는 눈을 많이 맞으면 북구엔 또 눈이 많이 오니까 그렇죠. 가지가 부러지거든요 음. 가지가 부러지지 않도록 이 정원상을 다니면서 눈을, 눈을 털어주는 그런 마음들 이어서 이 시인은 이번 주에 좀 마음에 많이 와닿았던 음. 시였어요. 그리고 그 외에도, 뭐, 이렇게 어린 아이들처럼 시 속에 들어가서 집을 짓고 우리 놀자, 이런 음. 시가 있는데 제가 되게 좋아하는 시거든요. 그러니까 눈집을 짓고, 음. 푸대로 앞을 구멍 막, 입구로 막고, 초를 켜고 그 안에서 우린 놀았듯이 시 안에서도 우리가 한번 그렇게 추운 겨울을 보내봤으면 좋겠다, 이런 시도 있고요. 굉장히 아름다운데, 또 너무 담백해서 또 너무 담백한 거 아니에요 이런 분도 있어요 근데 이런 걸 이제 읽을 수 있을 때 약간 평냉맛이라고 제가 <웃음> 그집 그 어때요 평냉맛이야
0: <웃음> 아~ 몇번 먹어봐야 음식을 그쵸? 먹을 줄알아야 진심을 찾아낼 수 있는 맛 이런 네, 거죠 그런
2: 네. 시집입니다마음이 맑아질 것 같아요 같아, 마을이 같아. 맑아지고 뭔가 이렇게 많이 행간이 비어있는 느낌이에요 뭐~ 음. 예를 들면 우리가 나르는 것은 꿈이라고 놀라운 일이 일어나는 꿈 일어나야 한다는 꿈 시간이 열리고 문들이 열리고 마음이 열리는 꿈 땅이 열려 물이 솟고 꿈도 열리는 꿈 음. 그런 꿈들을 싣고 어느 아침처럼 미지의 항구로 들어서는 꿈 음. 근데 그 북구의 어떤 항구를 생각하면 막 안개도 꼈고 막 눈도 있고 거기에 이렇게 딱 들어가는 느낌이 확 들잖아요 마음이 되게 맑아져요.
1: 차가운 공기까지 막 느껴지네요.
2: 그렇죠.
0: 게 네. 벌써 그런 걸다 상징하는 듯한 굉장히 미니멀하게 네. 얀색 표지에 다가 음. 멋진 그 타이포그라피로 음. 제목을 적어 놨습니다. 저런 시집은 사실은 이제 자신의 삶의 경험이 있어야 그 행간이 해석이 되잖아요. 맞아요. 어, 문장만으로는 해석이 될수 없는 음. 음. 어떤 종류의 언어이기 때문에. 그 예전에 그 와인을 굉장히 많이 하신 분이 그런 이야기를 하시더라고요. 와인의 향들을 잡아내려면 그 향을 맡은 적이 있어야 된다 아. 아, 그래서 사실은 소믈리에들이 그 키트를 가지고 이렇게 음. 훈련을 하는데 가끔은 그~ 숙달된 소믈리에가 아닌 사람이 아주 묘한 향을 찾아낼 때가 있어요 음. 그게 뭐냐면 자기 어린, 어린 시절에 어린이. 어떤 경험을 통해서 그 향을 맡아본 적이 있는 거예요 음. 그러면 이~ 향이라는 것이 굉장히 센 기억력을 가지고 있어서 수십 년 전에 딴 한순간 맡았던 향인데 그게 갑자기 머릿속에 확 들어올 때가 있거든요 그러니까 시도 결국 그런 것들이 아닌가 자신의 삶을 정말 열심히 산 사람들일수록 저 언어가 이야기하고 있는 것이 무엇인지를 바로 캐쳐낼 수 있는 게 아닌가
2: 네. 겨울에 읽으면 오히려 더 따뜻할 느낌의 음. 시집이에요
0: 그렇군요 마신 눈 속에 네. 멋진 나무 한 구로 서 있는 것처럼 그런 표지가 만들어져 있습니다 <웃음> 네. 자 마치도록 하겠습니다. 최근 북 이미랑 작가님 정현주 작가님과 함께 오늘 두권두 두 권씩 네 권의 책 읽어봤습니다. 두분 감사드립니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저도 끝인사 드리겠습니다. 겨울에 이 노래 들어야죠. 제니스 이안의 인더 윈터 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.